0: Et bonjour et bienvenue dans le sixième épisode du podcast cerf volant le podcast dans lequel on parle d'apprentissage sous toutes les coutures. Dans cet épisode, on va aborder le sujet épineux, complexe et pour beaucoup ennuyeux de la lecture. Je vais vraiment essayer de ne pas l'aborder de manière trop classique du style « voici les cinq raisons pour lesquelles il faut lire » parce que on sait que ça n'apporte pas de solution concrète. Mais avant ça, comme d'habitude, merci pour les nombreux retours par rapport au podcast. Je suis très contente, on a déjà dépassé les 2000 écoutes sur le podcast qui est tout jeune. Donc merci, merci pour le soutien qui me va vraiment droit au cœur. Venons-en au fait La lecture, la lecture c'est un sujet un peu compliqué à aborder, du moins je trouve. Surtout quand tu veux discuter de la lecture avec des personnes qui n'aiment pas lire. Et j'en ai pas mal avec ce disent comme tu peux t'en douter. Donc, dans ce podcast, je vais te partager ma réflexion sur ce sujet, du point de vue de mon expérience avec Studies et de mon expérience personnelle. Déjà, je sais qu'il va être difficile d'être purement objectif parce que j'aime lire. Donc forcément, toute ma réflexion, elle va être basée sur ma perception à moi de la lecture. Mais après avoir discuté avec des dizaines de personnes qui participent à mon challenge lecture rapide, j'ai pu avoir une idée de toutes les perceptions que l'on pouvait avoir de la lecture. On va commencer avec des faits. Je vais me baser sur des statistiques qui concernent la France, mais je pense qu'on peut facilement transposer ces chiffres à pas mal de pays. Globalement, les Français sont encore attachés à la lecture. En moyenne, ce sont les adultes, surtout les femmes et les seniors, qui lisent plus de livres. Et parmi les 50-64 ans, un tiers d'entre eux sont considérés comme des grands lecteurs, c'est-à-dire plus de 20 livres lus par an. En plus, avec l'essor des livres en format numérique, on voit quand même un regain d'intérêt pour la lecture et ce sont les jeunes, aux alentours de 15-45 ans, qui lisent plus de livres numériques que leurs aînés. Pourtant, les jeunes lisent quand même de moins en moins. Et un article entier qui est d'ailleurs consacré à ce sujet dans le blog de France Culture et globalement les 15-24 ans lisent de moins en moins de livres, mais surtout ils lisent de moins en moins pour le plaisir. Et France Culture parle de lecture dite utilitaire, donc en gros des livres lus dans le but d'en retirer des connaissances et non pour le plaisir de se divertir et de s'évader. En soi, c'est quand même cool parce que ça veut dire que les jeunes ressentent quand même le besoin de s'instruire et de s'informer. Mais bon, on va être honnête, les réseaux sociaux et les nombreux formats de consommation de contenu du type YouTube, Twitch, etc. ont quand même pris une sacrée place dans nos vies, et pas seulement dans celle des jeunes. La question principale à se poser ici, c'est qu'est-ce qui a fait que les gens se désintéressent à la lecture Qu'est-ce qui fait qu'on ne voit plus dans la lecture quelque chose de plaisant, mais plutôt quelque chose de compliqué, de trop long et pour beaucoup même une torture Je vais même aller plus loin, qu'est-ce qui éloigne les gens de la lecture je vais te citer cinq raisons, cinq prétextes que j'ai lus, entendus, vus et qui selon moi éloignent les gens de la lecture. Et si tu as cette problématique avec la lecture, peut-être que tu vas te reconnaître dans l'une ou plusieurs de ces raisons. Premièrement, c'est le manque de temps. Il y a beaucoup de personnes, jeunes comme moins jeunes, qui ne trouvent pas le temps de lire. Il y a d'autres priorités, les cours, le boulot, la famille, le ménage. Et forcément, la lecture, c'est pas une priorité, elle le sera quand toutes les cases avant auront été cochées. D'ailleurs, on remarque que ça ne change rien parce qu'il suffit d'avoir un jour de repos ou même plusieurs semaines de vacances pour voir que la lecture ne fait toujours pas partie du quotidien. Bien évidemment, je ne dis pas ça dans le sens où c'est mal, mais plutôt dans le sens où c'est pas forcément le manque de temps qui est responsable. Mais bon, on en parle après. Ensuite, l'une des raisons les plus souvent évoquées, c'est le manque de concentration. On est nombreux à ne pas tenir plus de cinq minutes sur un livre. Mais bon, les problèmes de concentration sont pas forcément liés à la lecture en elle-même, et si tu as écouté mon dernier épisode de podcast sur la concentration, tu as pu constater que c'était un problème que tout le monde rencontrait, et pas forcément devant un livre. Mais bon, c'est une problématique que j'entends souvent, et c'est vrai que c'est très frustrant de devoir relire 30 fois la même page parce qu'on n'arrive pas à se concentrer. La troisième raison, elle tient en une phrase. C'est ennuyeux. Beaucoup de personnes s'ennuient devant leur lecture. C'est long de lire, c'est fastidieux, et le contenu n'est pas forcément le plus intéressant. En général, c'est dû à deux choses. Le choix de la lecture, mais aussi le format qui demande de prendre du temps. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on peut consommer du contenu rapidement. Toutes les applications qui cartonnent proposent des formats courts. On a vu dans le domaine de la lecture l'essor des applications de résumés de lecture qui nous montrent que même cette façon de consommer envahit le monde de la lecture. Le concept, il est simple, tu t'abonnes et tu as les résumés de livres que tu voulais lire pour t'éviter de lire Tout le livre en entier. En gros, ça te permet de gagner du temps parce que tu as en 5 minutes l'essentiel d'un livre que tu aurais peut-être mis des heures à lire. Est-ce que c'est intéressant? Oui et non. Oui, parce que pour certains livres, t'as pas forcément envie de leur consacrer du temps, mais dans l'autre sens, c'est perdre l'habitude de prendre le temps de faire quelque chose. En l'occurrence, ici, de lire. C'est un peu comme le fast-food, comme ça va vite, on n'a plus envie de prendre le temps de faire à manger. Donc, à utiliser avec précaution et parcimonie, j'ai envie de dire. Quatrième raison, la lecture c'est un moment difficile. Parce que oui, petit scoop, on n'est pas tous égaux face à la lecture. Quand la lecture c'est un moment laborieux pour toi, parce que tu manques de vocabulaire, parce que tu n'es pas assez familiarisé avec les tournures de phrases et le langage, parce que le sujet tu connais rien tout simplement, ou parce que tu as des soucis sur la forme, par exemple tu es dyslexique, et que le simple fait de lire te prend toute ton énergie et tout ton temps, il faut être réaliste. La lecture ce n'est pas du tout une partie de plaisir. Ça me fait penser à un échange que j'ai eu récemment avec une étudiante. Cette étudiante avait repris des études en sociologie à l'université après plusieurs années passées loin des bancs de l'école. Elle m'expliquait avoir dit un jour à un de ses profs qu'il ne se rendait pas compte de la violence symbolique de lire du Bourdieu quand on est un enfant des quartiers issus de l'immigration. Donc Pierre Bourdieu, c'est une des références de la sociologie aujourd'hui, sauf que tu te doutes bien que son niveau de langage est d'un autre niveau. Et l'étudiante en question avait raison. Quand tu lis ce genre de livre, ça te met juste face à tes propres difficultés, ta propre ignorance et surtout le fossé social entre toi et cette connaissance. Et des fois c'est violent, oui. Et enfin, cinquième raison, c'est le fait d'avoir été dans un environnement qui n'encourage pas la lecture. C'est pas forcément une fatalité et je parle par expérience. J'ai été avec mes sœurs une grande lectrice et ce ne sont pas mes parents qui nous ont inculqué cette envie. Et ils en sont pas responsables. Mais bon, c'est un fait, quand tu grandis avec des parents qui aiment lire, qui t'ont partagé et transmis le goût des mots, il y a de fortes chances que tu trouves plus facilement goût à la lecture. Et encore une fois, c'est pas forcément vrai à 100%, mais disons que les stats jouent en ta faveur. Bon, maintenant qu'on a évoqué ces problématiques, est-ce qu'il y a un mode d'emploi tout prêt pour renouer avec la lecture Évidemment que non, tu ne peux pas proposer le même protocole à une personne dyslexique qu'à une personne qui n'aime juste pas lire. Mais, mais, mais... Je te propose ici une sorte de feuille de route qui te ramènera vers la lecture et le plaisir de lire. L'avantage d'une feuille de route, c'est qu'il y a des étapes, donc on sent qu'on y va petit à petit. Mais surtout, entre chaque étape, peu importe le temps que tu prends, l'essentiel, c'est que tu puisses aller au bout de l'étape. Donc, c'est cool parce que la feuille de route, elle te donne des étapes clés, mais ça te laisse la liberté d'y aller à ton rythme. Comment faire Donc, première étape, c'est important de désacraliser la lecture. Le but, quand tu lis, c'est pas de devenir savant, c'est pas de retenir l'intégralité d'un livre. C'est pas possible, du moins, pas d'un seul coup. Donc, ne te mets pas la pression. Pour ça, je vais reprendre une citation que j'ai vue sur un article de The Satorial Geek. Reading is for play, not work. Donc, lire, c'est pour le plaisir, c'est pas un travail. Deuxième étape, prendre le temps, même si c'est peu, et du temps, on en trouve. Si tu veux aller voir un film au cinéma, tu trouves le temps de voir ce film. Si tu veux voir une amie ou un ami, tu trouves le temps. C'est pareil avec la lecture. C'est comme un rendez-vous avec un monde imaginaire. Et tu n'es pas forcément obligé de consacrer le même temps de la journée chaque jour parce que ça met la pression. Genre, si tu veux lire tous les soirs avant de dormir pendant 30 minutes, il y a peut-être des moments où ça ne va pas être possible. Donc, trouver les moments où tu peux rentabiliser ton temps peut être une bonne idée. Sur la route pour les cours ou le travail, durant la pause de midi, dans une salle d'attente, en prenant le café le matin. Perso, je me rappellerai toute ma vie du moment où j'ai lu Le Conte de Monte Cristo, qui est un de mes livres préférés. Je travaillais à cette époque-là et je le lisais durant la pause du midi. J'avais 1h30 de pause, je mangeais pendant 30 minutes environ et le reste du temps, je le consacrais à la lecture. C'était un moment que j'adorais et quand je reprenais le travail, j'avais vraiment plein d'étoiles dans la tête. Troisième étape, commencer par ce qui nous fait plaisir. Lire, ça implique pas forcément de lire un livre. Même lire un magazine ou des articles de blog, c'est de la lecture. Donc, si tu es fan d'astronomie, de plantes, il existe plein de magazines ou de blogs sur le sujet pour t'aider à renouer avec la lecture. Si tu aimes apprendre sur certains sujets, mais que certains livres sont trop compliqués, tu peux commencer par la fameuse série pour les nuls, qui sont la plupart du temps très bien écrits. Si tu aimes les séries Netflix, pourquoi pas lire les livres qui ont fait l'objet de ces séries. Par exemple, la série La Servante écarlate est tirée d'un livre. Donc, si tu as aimé la série, pourquoi pas te plonger dans le livre. Voilà. T'as compris, l'objectif c'est de lier l'utile à l'agréable, de ne plus faire des moments de lecture, des moments de souffrance, vu que c'est pas censé être le cas. Tu peux même, en fonction de ce que tu préfères, varier le support de lecture. Que ce soit en format papier ou numérique, n'hésite pas à tester les deux. Alors attention, ici quand je parle de format numérique, je pense bien évidemment aux liseuses, et pas au fait de lire sur le téléphone ou l'ordinateur, parce que c'est une catastrophe pour les yeux. Quatrième étape, ne pas hésiter à baisser le niveau. Et eh baisser le niveau, je le mets entre guillemets. J'en parlais juste avant, le fait de lire, ça peut être symboliquement violent pour beaucoup de personnes. Dans ce cas, on ne se force pas et on choisit volontairement de lire des livres plus simples, plus accessibles. Et il n'y a aucune honte à ça. On n'est pas tous égaux devant certains niveaux de langage, certains niveaux de lecture. On n'a pas tous eu accès à la même quantité de vocabulaire, donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des mots qu'on ne comprenne pas ou des tournures de phrases avec lesquelles on n'est pas du tout à l'aise. Et c'est pas grave. Justement, la lecture c'est un bon moyen de remédier à ça, en y allant graduellement, doucement. Par exemple, je recommande à beaucoup d'adultes de lire les Harry Potter parce que, au-delà du chef-d'œuvre que c'est, parce que oui, Harry Potter c'est génial, c'est aussi très accessible et ce n'est pas du tout enfantin. C'est l'occasion de passer un super moment, donc prends plus simple pour commencer et tu augmenteras la difficulté au fur et à mesure. Est-ce que tu vas battre le Big Boss dans Zelda alors que t'as juste une branche d'arbre comme arme Non Eh bien c'est la même chose avec la lecture, et oui, j'ai réussi à placer Zelda encore une fois dans un épisode. Cinquième étape, on lâche prise, donc tu n'as pas d'évaluation à la fin de la lecture, personne ne va t'interroger, donc ne te mets pas la pression de te dire « il faut que je retienne ce qu'il y a dans le livre ». Fais confiance à ton intelligence, à ton cerveau, s'il y a des choses marquantes, tu vas les capter, tu vas les retenir. Ça renvoie à ce que j'ai dit dans la première étape, mais c'est bon de se le rappeler durant notre chemin vers la lecture, donc fais-toi plaisir, pas du mal. Sixième étape, fais preuve de régularité. On avait dit au début qu'il était important de lire un peu chaque jour et de trouver des moments pour lire. Évidemment, tu te doutes bien que tu ne vas pas développer une habitude de lecture au bout de trois jours. Il y a d'ailleurs de fortes chances que la première semaine se passe bien, puis au bout de 7-8 jours, tu as envie de lâcher l'affaire. Dans ces moments-là, même si tu rates un jour, C'est pas grave, reprends la lecture. Si tu as la flemme, lis juste 5 minutes ou même une page. Mais c'est important d'être régulier quand on veut installer une habitude de lecture. Ça te permettra dans les moments où tu n'as pas pris le temps de lire, de te remettre à la lecture beaucoup plus facilement et plus naturellement. Septième et avant-dernière étape, fixe-toi un défi avec un ami ou un membre de la famille. Souvent, le fait de s'engager publiquement nous force à tenir notre engagement. Tout simplement parce qu'on n'a pas envie de perdre la face. Donc, si tu sens que parfois, tu as du mal à te mettre seul sur la lecture, tu peux entraîner un ami dans ton délire ou créer un mini club de lecture. Je l'ai fait personnellement avec deux de mes sœurs il y a quelques années parce que on se rendait compte qu'on lisait moins qu'avant. Donc, on s'est fait un petit club de lecture à trois, on se fixait un livre à lire dans un délai bien précis et on se donnait rendez-vous dans un café le jour J pour échanger dessus et tout ça. Ça rend aussi le moment hyper agréable parce qu'on parle de notre lecture, ce que ça nous a apporté, les ressentis des autres personnes qui ont lu le même livre que toi, bref, il n'y a que du positif dans ça. Enfin, dernière étape, faire de la lecture rapide. La lecture rapide, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ça peut vraiment être un remède quand on n'aime pas lire ou qu'on ne trouve pas le temps de lire. Ça réconcilie les gens avec la lecture, ça permet de lire plus de livres, d'être davantage concentré sur sa lecture. Et quand je forme à la lecture rapide, je vois que les étudiants qui constatent leur progrès reprennent vraiment une forme de confiance en eux vis-à-vis de la lecture. À quel point c'est accessible Et à quel point c'est plaisant et enrichissant Pour moi, clairement, se former à la lecture rapide, c'est se réconcilier avec la lecture. En tout cas, c'est comme ça que j'ai conçu mon challenge lecture rapide, un programme de 30 jours pour aider à maîtriser la lecture rapide, mais pas que. On voit aussi comment on peut prendre les notes d'un livre, comment on peut les transformer en mind mapping, comment on peut utiliser la lecture rapide dans nos travaux de recherche, pour maîtriser un sujet et plein d'autres choses. Bon, on a vu pas mal de choses. Pour reprendre rapidement, voici ta feuille de route pour te réconcilier avec la lecture. 1. D'abord, il est important de désacraliser la lecture. Ensuite, Prendre le temps de lire chaque jour, même si c'est peu. Troisième étape, commence par lire ce qui te plaît, ce qui te donne envie sur des sujets qui t'intéressent vraiment. Ensuite, n'hésite pas à également baisser le niveau si tu en ressens le besoin. Commence par lire des choses plus simples pour augmenter le niveau de façon graduelle. Cinquième étape, lâche prise. Personne ne compte t'évaluer après ta lecture, donc pas de stress de ce côté-là. Sixième étape, fais preuve de régularité et de discipline dans tes moments de lecture parce que c'est comme ça qu'on développe une véritable habitude de lecture. Avant-dernière étape, fixe-toi des objectifs et des défis avec des amis et forme un mini club de lecture ou un mini groupe de lecture pour partager ton avis sur des livres que vous avez lus ensemble. Et enfin, dernière étape, forme-toi à la lecture rapide car là se trouve sûrement une des clés qui te permettra de te réconcilier avec la lecture de façon définitive. Et avant de conclure ce podcast, j'avais tout de même envie de te dire ceci. Lis des livres, non pas pour le simple fait de lire des livres, mais pour toi, pour y apprendre, retirer un savoir, un apprentissage, ou tout simplement pour le plaisir de te divertir. C'est tout pour moi concernant cette thématique. J'espère que ça t'a plu, j'espère que le podcast il t'a donné envie de reprendre la lecture ou de commencer la lecture, de débuter ce voyage avec cette feuille de route. Comme d'habitude, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note ou un avis sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment beaucoup dans la diffusion de ce contenu. Merci à toi et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Peace